0: Esse é o nosso segundo episódio sobre o mundo VUCA. Conta para mim, quantas vezes você já se pegou falando nossa, é tanta coisa para fazer, para ler, é tanta informação, post para postar, gente para acompanhar, para ligar, nossa, não tem tempo, tô me sentindo... Você já, já aconteceu? Olha, eu já me peguei fazendo isso, pensando isso, falando isso mais de mil vezes, né? E o episódio de hoje é justamente para a gente refletir quais os efeitos da aceleração, das tecnologias, da informação de massa no nosso mundo inteiro no que a gente sente, na nossa subjetividade. Se o mundo lá fora está assim, o que, que acontece dentro de mim? O mundo de hoje te faz sentir ansiosa, desorientada, angustiada, ansioso, desorientado, angustiado. Às vezes você sente que precisou ficar insensível para lidar com as coisas? Você não está sozinha, nem sozinho. Sabia que a OMS disse que o Brasil é o campeão mundial de transtornos de ansiedade e recordista latino-americano de depressão? Isso é muito sério, são títulos que nenhum país gostaria de ostentar, né? Então, aquele mundo que a gente descreveu no primeiro episódio está provocando isso na gente. Lembra que a gente falou que VUCA foi criado para descrever um cenário de guerra?
1: Então, o problema começa já pelo nome, porque definir o mundo atual desse jeito favorece a ideologia do medo e do enfrentamento. Causa um sentimento de impotência que favorece a paralisação e a busca por uh, soluções anestesiantes, tipo consumir, uh, se drogar, de forma lícita ou ilícita, se isolar e etc.
0: Com esse nome, a gente acaba focando nos efeitos, ou melhor, nos grandes sofrimentos que esse mundo causa. Então a gente vai dissecar tudo isso, começando com os sofrimentos que a complexidade causa na gente. As tecnologias cada vez mais sofisticadas, elas também fazem as coisas ficarem cada vez mais complexas. Pensa na questão da sociabilidade. Antigamente, a gente tinha a praça para se encontrar. Hoje, com as redes sociais, a gente tem o Facebook, o Youtube, o Instagram, a gente tem o Tinder, por aí vai. Então, cada uma delas tem um jeito de se relacionar, tem regras próprias, só isso já é complexo pra caramba. Ainda por cima, elas se atualizam o tempo todo, quer dizer, as regras vão mudando. Então, seja uma nova ferramenta que muda tudo, o redesenho de interface, o algoritmo... Então, você ter toda hora tendo que se atualizar, a coisa vai indo num crescente. Outro dia, por exemplo, um amigo meu fez um post que eu amei de um livro que ele leu. Aí eu ia clicar na carinha do coração. Só que o livro era sobre preconceito. Aí eu falei, ai, que raiva, né? Que ainda tem tanto preconceito nesse mundo. Não, vou dar carinha de raiva. Aí eu falei, ih, mas se eu clicar na carinha de raiva e ele achar que eu tô com raiva dele ou do post dele, fica confuso. Eu fiquei ali naquele coração, raivinha, coração, raivinha, não sabia o que eu fazia. Quer dizer, você tá tentando se comunicar, mas você não combinou o que, que aquelas carinhas querem dizer na hora que você for usar, entendeu? Quem combinou esse negócio? Achei, quem decidiu o que elas querem dizer foi o Max Zuckerberg, entendeu? É complexo isso, gente! Não, pra não falar numa questão que é a seguinte. Como é que você fala quem é você? O que você está fazendo nesse mundo hoje? Se nessa sociabilidade eletrônica que está rolando, você é uma constante atualização? Hã? Pois é, essa questão das redes sociais é só uma coisa, um exemplo bem simples de um processo que vai acontecendo, que é generalizar a sensação de confusão. Então, todo mundo fica sentindo isso. E aí, vai disfarçando uma outra coisa que está acontecendo muito grave, que é a solidão. Sim, porque tudo isso reduz a quantidade de experiências compartilhadas e favorece as experiências de isolamento. Walter Benjamin já havia previsto esse efeito subjetivo há mais de 100 anos. Ele dizia que a gente estava vivendo uma mudança na qualidade das nossas experiências. Falava que a gente estava começando a viver uma experiência de pobreza, ou experiência do sujeito isolado, que ele chamou de Erlebnis. A experiência solitária tem um impacto profundo na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, na no nossa autoestima. Muito Muita erlebnis, muita telinha, e você perde o contato com o real, você não consegue contar a sua história, você não sabe o significado da tua vida, qual é o motivo de você estar aqui, você perde a sua narrativa.
1: O aumento da complexidade sem a sustentação das narrativas gera angústia e ansiedade.
0: Quer dizer, a gente está trocando as nossas histórias pelo Stories. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no episódio 10, o link está aqui embaixo no descritivo, a gente fala mais de Leibniz e do seu oposto, a Erfarm. Mas vamos voltar para a questão da solidão. Você sabia que já tem estimativas de que um em cada três adultos no mundo sofrem de solidão? É bastante, né? E uma pesquisa descobriu que o sofrimento relacionado ao isolamento emocional e social ele pode fazer tão mal quanto você fumar 15 cigarros por dia. Esse é um problema tão sério que este ano ele foi considerado a maior ameaça para o desenvolvimento econômico e social dos países pelo Fórum Econômico Mundial. Se quiser saber mais, aqui também, no link no descritivo, a gente tem vários vídeos sobre esse assunto. Mas vamos em frente que tem mais! Vamos aproveitar o exemplo das redes sociais para falar de ambiguidade noções tradicionais de causa e efeito, de espaço e tempo, elas estão sendo transformadas e relativizadas. Pensa comigo, quando o telefone foi popularizado, já era possível você falar com alguém do outro lado do planeta, mas você precisava reunir algumas condições para isso. Você precisava ter um telefone, que era um negócio caro, precisava ter dinheiro para pagar a ligação, que também era cara, e precisava ter alguém do outro lado do planeta, um número, alguém que você conhecesse para falar com você, e que essa pessoa, claro, também tivesse essas condições. Então, boa parte das pessoas pessoas do planeta passaram a vida sem ter tido essa experiência. Então, ela, essa tecnologia ela não teve um efeito, um impacto, tão grande na nossa subjetividade. Mas olha agora, com as maravilhas da conectividade em tempo real, com o WhatsApp, com o FaceTime, com o Skype os outros tantos, né? Todo mundo tem essa experiência. E não é só uma questão da mudança de ter ou não ter a tecnologia, ter ou não ter dinheiro. Tem uma outra coisa, você não precisa mais conhecer quem está do outro lado. Você usa essas ferramentas para, inclusive, conhecer gente. E você se relaciona com elas, às vezes intensamente, com pessoas que talvez você não vá ver na vida, jamais, nenhuma vez ao vivo. Então, agora sim, a gente tem uma mudança na nossa noção de espaço-tempo. Ah, gente, esse negócio é um barato, ó, imprimi um mapa desse negócio, ó. Imagina que você mora aqui na Patagônia e a tua prima mora aqui no Alasca, que você gosta de coisas geladas, aí você vai fazer um Skype com ela, você tá morrendo de saudade, você quer ver ela, ó. Aí, o que, que acontece com o Skype, ó, ele faz tipo isso, assim, ó, uma dobra no espaço-tempo, ó o ciberespaço aqui, gente, que demais. Aí na tua cabeça também rola essa dobra, porque tua prima não tá ali, mas ela tá... Certo? Aí, a gente acha isso normal hoje, é óbvio, né? E aí, se você, de repente, tem uma idade mais jovem, você já nasceu pensando a vida assim. Então, dá um negócio na nossa cabeça, muda alguma coisa. Pois é, desse jeito, as fronteiras ficam cada vez menos delimitadas, elas ficam mais porosas. E a gente vai lidando, então, com uma nova questão que é uma ambiguidade entre o espaço-tempo, dentro e fora, o que é perto e o que é longe. Consequentemente, a nossa noção de causa e efeito também é afetada por essa ambiguidade. Então, o que é certo e o que é errado? O que é verdade e o que é fake? Esse fator também vai modificar a forma de construção da nossa história e da nossa história pessoal. Então você vai ver cada vez mais a preocupação, a busca pela essência, pelo propósito, pelo sentido de estar aqui. Porque é uma forma de tentar não sucumbir às angústias que a ambiguidade provoca dentro da gente.
1: Muitas vezes, quando a gente fala do mundo VUCA, a gente confunde as noções de ambiguidade e ambivalência. E elas não são a mesma coisa. A ambivalência são duas definições opostas, mas muito claras. Por exemplo, diferencia diferença entre sim e não. Então, por exemplo, quando a gente tem dúvida, a gente sente ambivalência. Tipo, quando a gente quer sair, mas está com preguiça. Ou quando a gente quer e não quer comer um doce, e por aí vai. A ambiguidade, que está ligada ao mundo VUCA, diz respeito a duas definições sem fronteiras entre elas, sem clareza de onde termina uma e de onde começa a outra. Então, o desafio de lidar com o cenário ambíguo é que ele transita nesse campo da indefinição.
0: E essa indefinição, essa falta de fronteiras, faz a gente sentir que faltam referências para a gente tomar as nossas decisões e, nesses casos, a gente começa a sentir uma angústia, às vezes, uma falta de palavras para descrever o que está acontecendo no nosso mundo interno. Então, a gente chegou na incerteza, na incerteza de um monte de coisas. Uma das maiores e que está provocando muita coisa são as incertezas no mundo do trabalho. Trabalho, emprego, até pouquíssimo tempo, eram considerados ou eram sentidos como porto seguro de muita gente, algo que trazia essa sensação de segurança para o nosso mundo interno. Aí você começa a ler, a automação pode acabar com quase metade dos empregos em 20 anos, ou até 2026, aqui na esquina, tá chegando, os robôs vão fazer com que 54% dos empregos formais deixem de existir no Brasil. Aqui no link embaixo, você pode ler algumas notícias. Quer dizer, do ponto de vista prático, já tem informação bastante para você se sentir seguro do tipo, ah, será que eu estou numa profissão que vai ser substituída? A gente quer ressaltar, que do ponto de vista da nossa subjetividade tem mais insegurança também. Porque, pensa, a gente sempre se apoiou na definição de que somos animais racionais, que é isso que dá o nosso lugar no mundo, que é isso que fala qual é a nossa posição, digamos, de comando. É isso que define quem a gente é. E agora, estamos tendo que lidar com a notícia de que essa capacidade está sendo transferida para a máquina. Os computadores estão aprendendo e não vão parar mais. Então, é uma mudança do nosso lugar no mundo. E que mundo? Um mundo onde todos esses elementos que a gente falou até aqui se reorganizam o tempo todo, se reconfiguram, feito um caleidoscópio. Eles vão se renovando, vão se atualizando, vão se inovando, vão se adaptando.
1: Esse é o aspecto volátil do nosso mundo, que inunda a gente de estímulos a gente passa a ter que responder a milhões de demandas o tempo todo e isso vai provocando uma desordem nos nossos sentidos.
0: O filósofo e matemático Blaise Pascal, já no século XVII, alertava que nossos sentidos não percebem nada de extremo, barulho demais nos ensurdece, Luz demais nos ofusca, as quantidades extremas nos são inimigas. Não sentimos mais, sofremos. Isso no século XVII, né gente? O que, que o cara tinha para sofrer tanto? Um pergaminho, né? Põe o Pascal aqui hoje e aí pronto, né? O cara vai ver... E aí a gente vive super conectados e super excitados, ligados no 220. E esse excesso de estímulo, gente, vai provocando um negócio chamado privação sensorial. Então, de um lado, você vai ficando anestesiado, você vai tentando se afastar e não consegue mais ter contato, ou então você vai respondendo automaticamente, maquinalmente.
1: E aí, isso leva ao exocentramento, que é um padrão de subjetivação, quer dizer, um padrão de construção de identidade oposto ao egocentramento, que é comum aos séculos passados.
0: A gente pode dizer que antes do mundo se tornar VUCA, as pessoas tinham mais tempo para devanear, para olhar para si, para olhar para dentro, para centrar as suas questões no eu, na sua história. Hoje, a gente é interpelado o tempo todo pela telinha, então a gente trocou esses momentos de reflexão pelos momentos de resposta. E aí, a nossa energia fica voltada para o mundo externo, ou tudo que é exocentrado. Exo é um prefixo grego que quer dizer para fora, ou externo. Então, o foco nosso hoje é mais em parecer do que em ser. A gente está mais preocupado na história que a gente vai contar para o outro do que a história que a gente vai contar para a gente mesmo. Sem a referência da história que a gente quer contar, para a gente mesma, da narrativa. A nossa, o nosso mundo interno, a nossa estrutura, fica fragilizada. E a gente tem aí dificuldades de lidar com coisas básicas, como momentos de tédio ou de espera. E aí, como solução, a gente acelera ainda mais. E daí a gente entra na lógica da dromologia, que a gente falou no episódio 1. Aquela corrida, a super excitação. Bom, não preciso dizer que essa conta não fecha e uma hora a gente está sofrendo de ansiedade, não é? É assim, tipo um Black Mirror, gente, aquela série da Netflix, entendeu? Em vez de Utopia, você tem uma distopia tecnológica. Mas olha, não entra na barca do desespero, não entra que tem jeito, tem jeito! Pois é, tem jeito mesmo, mas a gente vai falar disso semana que vem, no último episódio da série juro que não é por maldade nossa, a gente vai esperar por quê? Para a gente poder elaborar tudo isso, para a gente conseguir conviver com os incômodos e vazios que todas as notícias trazem, e também para quebrar a lógica da corrida, da rapidez e da resposta imediata. Sexta que vem, a gente vai estar junto. Até lá!